0: Giv de lovsangerne en hånd en gang. God formiddag. Det er godt at se, at det er anden søndag i advendt. Det betyder, at julen nærmer sig. Nytåret nærmer sig. Det kan være, at der nogen, der glæder sig til året slut. Men jeg tror i en eller anden grad, at de fleste af os godt kunne bruge en lille smule fred hen over den her jul. Er det ikke rigtigt? For tre år siden hen over julen, der... Der ventede min hustru Camilla og jeg, vi ventede også vores andet barn, en lille datter, der var på vej. Hun var, det var nogle andre, omkring julen, vi fandt ud af, at hun var blevet gravid. Og det var egentlig sådan lidt en ambivalent følelse for os, fordi på den ene side, så glædede vi os helt vildt over det. Og på den anden side, så havde vi op til det forløb været igennem tre spontane aborter, og nogle af dem også ret sent i forløbet. Og vi sad lidt med sådan en, tør man egentlig rigtig håbe på, at det er denne her gang, at det er fjerde gang, at det bliver til noget. Men vi kommer lidt ind i forløbet, og de magiske 12 uger er gået, og vi har været forbi scanning, og alt ser godt ud, og vi får at vide, at alt er, som det skal være. Og det betyder, at håbet lige en Så vi tænker, nu lykkes det, og vi får rent faktisk det barn, vi drømmer om. Så går der lidt tid. Og jeg skal spare for detaljerne, men vi vågner en morgen, blod ud over det hele, forringet, efter en, forringet til sygehuset, de sender en ambulance, Camilla bliver sendt afsted. Og så sidder jeg der tilbage den morgen, der jeg tænker, var det så det? Jeg er blevet tilbage, fordi vores ældste datter stadig er hjemme, og jeg venter på, at mine forældre kommer og kan tage ind, før jeg kan tage på sygehuset. Og da vi kommer frem, så får vi mere eller mindre at vide derinde, at vi skal forberede os på, at det var det. Det er slut, graviditeten den er slut fjerde mislykket graviditet i streg, og faktisk så flytter de hende fra den stue, som ligger omkring barselsdagsnittet, og flytter hende lidt længere væk, sådan at hun ikke er tvunget til at lytte på alle de her nybagte forældre med deres børn. Og der sidder vi så midt i det her, og så tænker, tør vi overhovedet prøve igen, eller altså, var det det? Og både Camilla og jeg, når vi tænker tilbage på det nu, kan sige, at midt i det, Midt i den der frustration og midt i sorgen, så oplevede vi alligevel en anden følelse, som også krøb sig ind. Fred. Så historien den ender faktisk lykkeligt, fordi vi fik en skøn datter. Heldigvis, så tog hun ikke skade af, hvad end det var, der skete. De fandt aldrig helt ud af det. Men hun fylder tre næste gang, og altid Men inden vi vidste det, og i det øjeblik, hvor vi sad der, der sad vi med sådan en følelse af, midt i sov og midt i frustration alligevel at opleve en eller anden form for fred en fred som egentlig ikke rigtig kan beskrives det er svært at forklare den med ord og alligevel så skal jeg forsøge i dag at sætte lidt ord på den fred og tale om den fordi julen er nemlig sådan en tid vi også forbinder med fred midt i travlhed og stress og ja, så forbinder vi den ofte med fred og vi oplevede sådan en hvad skal vi kalde det en mur af fred jeg har ikke fået en klikker med vil du skifte for mig dernede Steffen eller måske en af jer, der lige kan komme op med den. Tak. Se, for mange år siden, så profeterede Esajas om, at Jesus en dag skulle komme til jorden og blive født. Og han skrev det sådan her i Esajas 9, vers 5. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og første. Det engelske ord er Prince of Peace. Fredsfyrste. Den menneskelige opfattelse af fred, og min opfattelse af fred, er i mange tilfælde fraværet af bekymringer, fraværet af problemer, på lidt større plan måske fraværet af krig og konflikt. Men, men bibelsk fred er måske en lidt mere sådan diffus ting for os. Fordi for de fleste er, så tror jeg, at freden det er noget, vi oplever i perioder. Er det ikke rigtigt? Det er derfor, vi forbinder hvile og pauser og ferier med fred. Vi forbinder alle de her ting, som, alle de her ting som mennesker, vi jo egentlig længes efter at jæge, ikke Ofte så er grunden til, at vi jager, indflydelse og kontrol, og måske endda magt eller penge. Alle de ting søger vi efter, fordi vi leder efter glæde og fred ind i vores liv. Så er der nogen, der måske går i en forkert retning og drukner sig i alkohol og stoffer, men det er alt sammen for at finde fred. Det er jo det, vi leder efter, ikke? Vi leder efter fred. Men ligesom alt andet, så er det en midlertidig fred. Men hvis vi fortsætter ind i verset her, ind i den næste, så står der, stort er herredømmet, freden uden ophør. Freden uden ophør. Okay, så den fred Esaias, han skriver om her, kan jo være den menneskelige fred. Det kan muligvis være den, som vi forstår som midlertidig. For det her, det er en evig fred. Og der er ikke nogen af os, der kan sige os fri fra at bekymre os, eller blive udsat for ting, som frembringer bekymringer og konflikter igennem vores liv. Så hvad er det så for en fred, han snakker om? Fordi det kan ikke være den menneskelige fred. Og det skal vi kigge lidt på. Det hebraiske ord for fred, det der bliver brugt her, efterhånden et almindeligt kendt ord, men lyder sådan her, shalom. Og det her definition af det her ord er faktisk noget rigere end sådan min opfattelse af, hvad fred egentlig har været. Fordi det her ord det handler ikke bare om fraværet af bekymringer. Det handler ikke bare om fraværet af problemer. Det handler også om, at tilstedeværelsen er noget. Tilstedeværelsen er noget større. Og ordet kan egentlig bedst oversættes som helhed eller noget, der er fuldstændigt eller komplet. I det gamle testamente, Det bliver det faktisk brugt til at beskrive for eksempel en mursten uden revner. Hvem havde troet det, at man kunne sige det, at en mursten uden revner var en mursten i fred? Eller en mur uden huller? Da kong Salomon bygger templet og sætter den sidste sten på plads ind, så bringer han fred til templet. Så der er så tale om en eller anden tilstand af noget, der er helt eller komplet eller fuldstændigt. Året bliver selvfølgelig også brugt om menneskets tilstand. Og kerneideen er sådan, at livet, den menneskelige liv, er fuld af bevægelige dele. Ikke? Der er relationer, der er omstændigheder, der forandrer sig, som udvikler sig over tid. Og det består af mange forskellige dele. Og når der så er nogle af de her små dele, som på en eller anden måde slår revner, eller mangler, eller bliver ufuldstændige, så er det, at vi oplever, at vi mangler fred. Så fred, det er en tilstand, når noget er helt eller komplet. Det er ikke fraværet af vores bekymringer. Se, da Jesus han kom til jorden, så står der, han kom for at bringe fred på jord. Men nu er der gået 2020 år siden, han blev født. Og der er stadig krig rundt omkring i verden. Der er stadig sygdom. Vi oplever stadig verdens problemer. Så hans fred var måske ikke for at fjerne alle vores problemer. Og for at fjerne vores bekymringer. Den fred, han kom for at give, var ved at gendanne relationet mellem mennesket og Gud. Fordi vi manglede noget. Vi manglede noget for som mennesker at være hele mennesker, komplette, fuldstændige mennesker. Og den kom han for at gendanne. Med andre ord, så er det ikke muligt at opleve den her evige indre fred uden Gud. Fred opleves ikke i fraværet bekymringer, men i tilstedeværelsen af Gud. Og Bibelen, den er fuld af en masse gode råd omkring, hvordan vi så finder den. Hvordan er det, vi connecter med Gud, og hvordan går vi, går vi så ind og rent faktisk finder den her fred. Og jeg tror måske, hvis jeg nu bare, uden nogen for at få reference, stillede mig op her, og så gav jeg en masse gode råd, og så siger jeg, hvis I oplever problemer af nogen art, så kan I gøre sådan og sådan og sådan, fordi det står der. Så tror jeg måske, egentlig vil ville tænke, at det er sagt af en person, som mangler en lille smule livserfaring eller realitetssands. Fordi det virker næsten så simpelt, at man tænker, altså, det er jo ikke skrevet ind i min situation, fordi det er alt, alt for forsimplet. Men det, der giver, om et øjeblik, så skal vi kigge på, på Paulus brev til Filipperne, hvor han nemlig skriver omkring, hvad det er, han beder dem om at gøre ind i situationer, som er uforudsigelige. Og det, der giver de ord vægt, det er selvfølgelig, hvem de kommer fra. Paulus, notorisk kendt for at være en mand, som ikke oplevede andet end modgang igennem sit liv, ikke? mere eller mindre. Han blev stenet, slået, øh, altså pisket til tider. Han sad altså, han fængslet i et skib på et tidspunkt, som til søs igennem en storm. Og så sidder han der i bunden af skibet, sidder fanget og ved ikke, hvad der skal ske. lider skibsbrud inde på en ø, sidder fast der i tre måneder. Og det er som om, uanset hvor man læser om hans liv, så er der problemer det der så sker det er at Paulus på et tidspunkt han vender hjem til Jerusalem og de jødiske ledere er ikke sønderligt begejstret for ham fordi de mener at han har taget den jødiske tro og deres budskab og simpelthen udvandt det ved at sige at, den, at man kan være elsket af den jødiske Gud og kende ham og have en relation til ham uden at være jøde og uden at følge alle de jødiske skikke så de er vrede på ham og der er en af de her ledere, som får øje på ham i templet og beslutter sig for at forfatte en hel folkeskare simpelthen. Og den her folkeskare opildner han til, og sådan begynder at tæve Paulus. Og de hiver ham ud, og de er faktisk mere eller mindre klar til at slå ham ihjel. Så er der nogen, der ringer til politiet. På det her tidspunkt, så var det romerne. Det var dem, der havde magten, og dem, der skulle holde ro og orden. Og romerne kommer til og prøver at finde ud af, hvad der er hovedet og i det her. Og så finder de ud af, at han er romersk statsborger, og så kan man ikke bare tillade, at han bliver slået ihjel. Så han bliver sat på et skib og sendt mod Rom, hvor han så ligesom kan få lov at få en retssag for det, som de jødiske ledere anklager ham for. Det tager lang tid, men han kommer frem, og da han så endelig kommer frem, så er han ikke ret højt på listen, prioritetslisten, fordi han ender med at sidde i husarrest i to år, mens han venter på, at de skal dømme ham til døden, hvilket de jo ikke gør. De dømmer ham til døden, og de trækker ham ud, og de slår ham ihjel. Ikke fordi han har begået nogen form for kriminalitet, men fordi at romerne var interesseret i at opretholde freden i det område, hvor de jødiske ledere var. Men i de her to år, hvor Paulsen sidder i husarrest og han ved godt, hvad der venter ham, så vælger han at bruge tiden på at skrive nogle breve rundt omkring til nogle af de kirker, han har været med til at starte, og det er der, vi hopper ind i et sted i Filipperbrevet og skal se på nogle af de ord, han skriver til dem. Der står blandt andet sådan her. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger, at der glæd jer? Hvis man bare tænker på det sådan rent logisk, så virker det jo næsten åndssvagt at skrive glæder jer, når han sidder i den situation, han sidder i, fanget i husarrest i to år, og venter bare på at dø. Og så siger han, glæder jer i Herren, når det er, at jeres fremtid ser uforudsigelig ud, og I ikke ved, hvad der venter. Men hvis man tænker over det, så giver det måske egentlig i virkeligheden ret god mening. Prøv at tænke på, hvad det er, Paulus har været igennem. Der er ikke ret meget andet i hans liv, han har at glæde sig over. Er det ikke sandt? Så hvis han skal fastholde en eller anden form for glæde og fred i sit liv, hvad kan han så glæde sig over? Så kan han glæde sig over den Gud, som ikke forandres. Den Gud, som han ved altid er god. Den Gud, som han har en relation til. Det kan han vælge at holde fast i, fordi det vil aldrig nogensinde forandres. Så når han først har fundet den glæde, så vil den glæde være evig. Og så fortsætter han og siger, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, herren er nær. Mildhed. Han sidder anklaget for noget, han ikke har gjort. Ik? Bliver dømt til døden for noget, han ikke har gjort. Og så skriver han sådan nogle ord. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Og så fortsætter han ind. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og med tak. Den her skal vi lige skal vi lige bruge et minut eller to på. Bring i alle forhold jeres ønsker frem. Det her ord bring er sådan et ord som bedst kan som sådan at præsentere noget, men ikke bare overfladisk, sådan ret indgående. Og det han siger, det er, I skal ikke bare lave en ramse af, hvad jeres behov er. I hans situation, så ville det have været at sige, Gud, øh, det kunne være rigtig fint, hvis du kunne sørge for, at de her de blev frafaldet, så jeg kunne gå fri. Men det han siger, det er også, fortæl os Gud, hvorfor. Ha' den der samtale med ham. Ikke? Når du har sagt til Gud, jamen, det kunne være dejligt at gå fri, så kan det være, at Gud siger, hvorfor? Hvad er det, du ønsker? Så det, han i virkeligheden siger, det er at grave lige lidt dybere i din relation til Gud. Og så går han fortsætte og så sige, jamen, det er fordi, jeg er bange for at blive dømt til døden. Jeg er bange for at dø. Og så kan det ikke være, at Gud siger, hvorfor er du bange for at dø? Og så tager vi den lige sådan et spadestik dybere, Måske er det frygt for døden. Måske er det, jeg får ikke fuldført min mission. Vi ved, at Paulus var en utroligt missionsorienteret menneske. Der kan være rigtig mange årsager til, at han sidder med den her frygt. Det er også bare en helt almindelig menneskelig frygt, ikke? Og det han i virkeligheden siger, det er, uanset hvad det er, I står for, så grav dybt og ikke bare lægge jeres ønsker frem for Gud, men også fortælle ham, hvorfor. Jeres innerste frygt, jeres innerste længsler. Vi sang lidt tidligere her. Vi lægger alt ned, ikke? Vi lægger alt ned. Mørke hjerter, nysår og gamle ar, sang vi. Vi lægger det hele ned. Hvis din bøn er, at jeg har brug for et job, så lad være med at bare sige, at jeg har brug for et job, så forklar Gud, hvorfor. Jamen, jeg har brug for et job, så jeg kan forsørge min familie. Men hvorfor har du et behov for at forsørge din familie? Fordi det er, en inderlig, det er et inderligt længsel i mig, at at jeg har brug for at forsørge dem, for ellers så føler jeg mig utilstrækkelig i min rolle. Jeg har brug for helbredelse. Jeg er bange for, hvad der ellers vil ske. Jeg er bange for at dø. Jeg er bange for at miste. Jeg er bange for, hvad der sker, hvis ikke jeg bliver helbredt. Jeg har brug for, at det her projekt det lykkes. Fordi at jeg har et indre behov for at blive anerkendt for min indsats. Jeg har brug for at blive set som en god far. Et godt menneske. En god ægtemand. En mand det han siger, det er, lad være med at bare og lade det ligge i det overfladiske. Grav dybt. Helt andet, hvor du måske ikke engang selv ved endnu, hvorfor det er, du har det, som du har det. Og så siger han, bring det frem for Gud. Grav efter det. Og hvad sker der så? Så vil Guds fred, som overgår al forstanden, bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Igen, så det her ord, bevare, er sådan et, det er et militær udtryk. Beskytte, værne om, på samme måde som en, altså som en mur. Der står ikke, bring jeres ønsker frem for Gud, så løser han jeres problemer. Der står ikke, bring dem frem, så forandrer han omstændighederne. Der står, bring dem frem, så vil hans fred bevare jer. Selv hvis tingene ikke går, som du håber på. Meget ofte, så beder vi Gud om at stå vagt omkring vores ydre omstændigheder. Vi beder ham om et job, vi beder ham om et godt helbred, vi beder ham om alle de her ting, der er omkring os. Vi beder ham om at tage vare på vores økonomi, på vores relationer og vores omstændigheder. Og det han siger, det er, hvorfor ikke bede mig om at stå vagt omkring jeres hjerter? Sådan at uanset hvad det er, I går igen, så vil min fred som en mor beskytter jer. Og det er ikke sådan en. Det er ikke en fornægtelse af virkeligheden. Det er ikke sådan, at vi ikke føler de følelser, vi har. Det er ikke sådan, at vi ikke oplever det, vi står midt i. Men det er en følelse af, at uanset hvad det er, vi står i, så ved vi, at vi knækker ikke. Fordi Guds fred står som en mur omkring os. Jeg Jeg er gift med en psykolog. Og mit kendskab til psykologi, før jeg mødte hende, var meget begrænset. Og jeg havde sådan en idé om, at Når man taler med en psykolog, så sætter man sig ned, og så fortæller man, hvad man har af udfordringer. Og så får man sådan en pose med fem forskellige redskaber, som man så skal gå hjem og prøve at at få til at fungere ind i sit liv. Så blev jeg gift med en psykolog, og blev lidt klogere. Og jeg har lyst til at dele noget med jer, som alle psykologer ved, som jeg ikke vidste. Det er sådan, at helbredelsen starter ikke, når det er, man begynder og bruge de her fem forskellige redskaber. Den starter et andet sted. Helbredelsen, den starter, fordi at når man sidder der, taler med et andet menneske, lukker op, at man finder ud af, at der er en person, som rent faktisk kan rumme det. Der er en person, som rent faktisk kan være midt i det, midt i sorg, midt i frustration, midt i angst, sammen med en. Og i det, man er i det rum der, hvor man er sammen med et andet menneske, som kan rumme ind, så lærer man også at rumme sig selv. Og det er der, helbredelsen starter. Forestil dig så nu, at det er Gud, den almægtige, din skaber, du har lukket ind i det rum. Forestil dig så nu, at det er ham, du sidder sammen med, og det er ham, du har krænget din sjæl ud for. Det er ham, du har fortalt din dybeste frygt din inderste længsler. Forestil dig, at du sidder der, og midt i den samtale med ham, så finder du ud af, at han kan rumme dig. Han kan være der, midt i sorg, midt i frustration, midt i angst, at han kan rumme dig. Det er der, helbredelsen den starter, og det er der, freden den sætter ind. Freden opstår ikke i fraværet af vores problemer i vores bekymringer, den opstår i tilstedeværelsen af Gud. Vi har, øh, vi har et nært vendepar, som for tre år siden fik deres anden søn. Han blev taget ved akut kejsersnit nogle uger for tidligt. Og øh, det gjorde han, fordi lægerne opdagede en tumor i hans mave. Og den her tumor havde vokset sig så stor, at man vurderede simpelthen, at han var i livsfar, hvis ikke vi får ham ud, og hvis ikke vi gør noget nu. Så de var først indlagt i Odense, og blev så senere flyttet til Rigshospitalet i København. Og den her lille, tre uger gamle dreng har været igennem flere operationer indtil videre. Forskellige former for kemo, betablokker og verdens medicin. Øh, han har fået hjælp til at få sit hjerte til at pumpe, hjælp til at trække vejret. Han har været i dialyse for at få sit, hjerte, for at få sit blod renset, fordi nyrerne har nedsat funktion. Det her er en tre uger gammel dreng, vi snakker om. Bare forestillingen omkring det, han lige nu går igennem, er jo næsten ubærlig. Der er ingen af os, der vil undre os, hvis man kiggede på hans forældre, og de var ved at bryde sammen. Der er ingen af os, der vil undre os, hvis de var vrede på Gud. Der er ingen af os, der ville stille spørgsmål, hvis de var lige og at knække. Og alligevel, når vi taler med dem, så midt i sorg og midt i frustration og midt i usikkerhed omkring, om man rent faktisk overlever eller om man ikke gør, så fortæller de, at de oplever en fred. En fred, som er svær at beskrive. Ikke en fornægtelse af virkeligheden, men en fred, som... Jeg har alligevel bedt dem om at sætte nogle ord på. Og jeg har faktisk bare lyst til at læse op, hvad det er, de har sagt her. Det er svært at forklare, men vi føler en fred, der er urokkelig og ikke ændres af omstændighederne. Selvom vores forstand godt ved, at vi burde være bange og kede af det, så er freden større. Det er ikke fordi, vi ikke mærker de her følelser af frygt og tristhed. Og det er ikke fordi, vi godt er kl- ikke godt er klar over at vi i værste fald kan miste vores barn. De følelser er der, og dem skal der være plads til. Men de er der kun for en stund, og så tager freden over. Når lægerne kalder os ind og fortæller os om alt det dårlige, der kan ske før en operation, så kigger de på os og forventer næsten, at vi bryder sammen. Og de undrer sig over, at vi ikke knækker. En fred, der overgår alt forstand, Lærerne undrer sig over, at de ikke knækker. Vi ved godt, at sandsynligheden for, at han ikke overlever de her operationer, han er igennem, er større, end at han rent faktisk gør. Men vi har en fred i det alligevel. En fred i at vide, at uanset hvad der sker, uanset hvad udfaldet er, så er han i Jesu hænder. Det synes jeg er stort, som forælder til sådan et barn at kunne sige. Jeg synes det er stort, at de alligevel holder fast i, at uanset hvad der sker, så er Gud går. Og de har formået at bygge en relation til Gud, som gør, at han har bygget en mur af fred omkring dem. Ikke en mur, der gør, at de fornægter deres virkelighed. Ikke en mur, der gør, at de ikke tillader sig selv at føle sorg og smerte. Men en mur, der gør, at de ved uanset hvad der sker, uanset hvor vej det går, så knækker vi ikke på det her. Jeg slutter af med et skriftsted, og lovsangeren må gerne komme op. Johannes 14, vers 27, siger Jesus sådan her. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verden giver, og jeres hjerte må ikke færdes og ikke være modløst. Han siger, fred efterlader jeg og så gentager han min fred. Ikke den fred, som I forstår, ikke den midlertidige, periodeviser fred, som er afhængig af omstændighederne. Min fred giver jeg til jer. Og mit håb med det her budskab, som måske er en lille smule tungt. Men mit håb med det her budskab, det er, at enten nu, hvis du står midt i det, eller så næste gang, når du oplever, at problemerne rammer, når økonomien skrænter, når bekymringerne overvælder dig, uanset hvad det måtte være. At du så må vide, hvor det er, du går hen for at opleve den her fred, som overgår alt forstand. At du så vil huske på, at hvis jeg sætter mig ned ved Jesus, krænger min sjæl ud for ham, og lader ham rumme mig, Så midt i det, så kan jeg opleve den her fred, som overgår al forstand. Vi skal slutte af med en en sang, som hedder It is well with my soul. Det er en gammel engelsk salme, som jeg har bedt dem om at spille. Jeg har ikke tid til at fortælle jer hele historien, men forfatteren bag den her er en mand, som oplevede tragedier, man næsten ikke kan beskrive. Første år så mister han sin søn til sygdom, Året efter, så mister de alt, hvad de ejer har i en kæmpestor brand. Og to år senere, på vej på ferie over Atlanten, så, så støder deres skib sammen med et andet. Og manden her, han var ikke selv med på skibet, han er blevet forsinket. Og hans kone og hans fire døtre er ombord. Og alle fire døtre omkommer simpelthen. Og hans kone kommer over på den anden side og sender et telegram tilbage og skriver, reddet alene. Og midt i den sorg, så formår han at skrive en sang, som han giver titlen It Is Well With My Soul. Igen, det er ikke en fornægtelse af virkeligheden. Det er ikke sådan en blind, vi er kristne, så, så alt er godt, Gud er god og alt er fint. Det er, jeg oplever indre fred på trods af omstændighederne. Lad os lytte til den.